0: uma boa noite a todos. Na semana passada, nós vimos critérios para reconhecer um testemunho local da igreja. E aqui também queremos, quero relembrar, né, que quando estamos falando de testemunho local, no momento estamos referindo uma congregação, uma assembleia, a expressão local do corpo de Cristo. É, e aí vemos que o um dos critérios, o principal reconheceram reconhecer uma congregação que se reúne ao nome do Senhor, é justamente se ela reconhece a autoridade é, do Senhor Jesus. E aí entra o, o primeiro ponto, que é a dependência do Senhor, que também trabalhamos na reunião passada, mas se outros irmãos quiserem ainda trabalhar hoje, também podem. Eu gostaria de ler para isso um versículo de Colossenses 1,18 Colossenses 1,18 referindo-se ao Senhor Jesus e ele é a cabeça do corpo da igreja o princípio primogênito dentre os mortos para quem tudo tem a preeminência então o Senhor é justamente a cabeça da igreja e cabe a nós obedecermos as ordens dessa cabeça e nesse é, e obedição de suas ordens, também iremos reconhecer a autoridade da Bíblia, a autoridade da Palavra de Deus, e também todas as, as localidades. Eu seria para tal ler é, três versículos, 1 Coríntios 4, 17. 1 Coríntios 4, 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 17. No versículo 17, na, no final, é, a frase final, 1 Coríntios 7, 17, é o que eu ordeno em todas as igrejas. Capítulo 14, 1 Coríntios, versículo 36. 1 Coríntios 14:36 Porventura saiu dentre vós a palavra de Deus, ou veio ela somente para vós? Então, esses três versículos deixam deixa bastante claros que é, a doutrina expressa na Bíblia ela é determinante para todas as localidades, todos os testemunhos locais da, da igreja. E nesse ponto temos a dependência diretamente do Senhor e vemos também uma interdependência entre as localidades ou uma interligação, no sentido que todos seguem a mesma palavra. Todos seguem, então, a, ou procuram seguir a doutrina dos apóstolos. E aí entra os tópicos que sugeridos para hoje, se alguém quiser abordar ainda algum ponto da introdução, especialmente a questão da de dependência do local do, ao senhor, também pode. Mas, em princípio, os tópicos para hoje seriam a interdependência entre as assembleias ou entre os testemunhos locais, como que funciona isso na prática, é, se der tempo aí a assuntos que o testemunho toma alguma decisão por si mesmo, ou seja, se decisões locais a serem tomadas, que, não, que a, a outra... A localidade apenas reconhece, mas não, é, digamos, enfim, é uma decisão tomada localmente, que o, a outra não se intromete no, no assunto, por assim dizer, e quais assuntos dizem respeito a todos, ou todos os testemunhos. Então, deixo a palavra para outros irmãos.
1: O Henrique acabou de falar que a, a palavra de Deus, o também o Senhor Jesus é a autoridade máxima, única e absoluta em todas as igrejas ou em todos os testemunhos da igreja no mundo inteiro. E embora é, creio que todos concordamos imediatamente e facilmente com esse, essa afirmação, é, no entanto, Parece que, na prática, às vezes, temos certa dificuldade eh, com esse ponto e existem algumas razões eh, para tal. Não é novidade que, em cada lugar do mundo, em cada país do mundo, em cada região, em cada povo, eh, existem costumes, culturas e tradições eh, diferentes. Muitas delas eh, são inerentes a, ao lugar, ao povo, algo natural, eh, e outros eh, costumes também que, com o passar do tempo, foram adotados pelas pessoas. E isso necessariamente também reflete na, na vida da Assembleia, na vida do cristão, e justamente por ser por se tratar de algo de, eh, próprio de cada lugar. Outro lugar, outra região, outro continente até mesmo, não tem esses costumes, não tem essa cultura e não tem eh, certas circunstâncias. Mas se nós partimos do princípio que a palavra de Deus é válida para o mundo inteiro, é válida para todos os povos, para todas as culturas e para todas as épocas, então precisamos também ser cuidadosos ao afirmar certas coisas. Que, ao nosso modo de ver, ou com base em nossa cultura, deve ser assim, porque muito provavelmente outros cristãos, irmãos nossos, que se reúnem sobre a mesma base e com os quais temos comunhão prática, eh, agem de forma totalmente distinta nesse ponto em questão. Então, não podemos eh, dizer que tal coisa é assim, com base em nossos costumes e em nossa cultura, quando em outras partes do mundo, é feito totalmente diferente, e vice-versa também. Porque aí, então, de alguma forma, a palavra de Deus não é mais é diretriz absoluta. O Senhor Jesus, que também é o mesmo aqui como na África, na Ásia, ou Europa, ou Estados Unidos, ele deve ter a mesma autoridade em qualquer parte do mundo, mas se começarmos a condicionar certas coisas àquilo que nós estamos acostumados ou aquilo que nós achamos ser o certo e isso não é possível é, aplicar em toda e qualquer parte do mundo, é, alguma coisa está errada nessa conta é, podia citar apenas um exemplo que é, é, é bem bem compreensível é, aqui nós usamos vinho para a ceia. E está certo, é bom. Só que alguns irmãos eh, fazem disso uma grande questão. Eh, já houve muitas discussões eh, fervorosas em defesa que tem que ser vinho. Não pode ser suco de uva, por exemplo. Agora, eh, quem está um pouco familiarizado com com costumes, com circunstâncias em outras partes do mundo, sabe, eh, por exemplo, em países islâmicos, a bebida alcoólica está terminantemente proibida. Então, como os irmãos lá poderiam usar vinho para fazer a ceia? É impossível. Então, agora, quem está errado e quem está certo? É uma questão justamente de observar aquilo que diz na palavra. Em 1 Coríntios, por exemplo, 11, ali não diz vinho, diz cálice. Não fala do conteúdo, fala do símbolo em si. Não fala daquilo que está dentro do cálice, mas fala do próprio cálice. É, com isso não estou dizendo que é, é totalmente indiferente, que agora pode ser qualquer coisa. Não. Sempre que possível, vamos utilizar vinho, sim. Mas não podemos transformar isso numa regra, estabelecer como regra, sendo que muitos irmãos em outras partes do mundo estão impossibilitados de usar vinho, sem contar em circunstâncias totalmente é, atípicas. Creio que muitos irmãos conhecem a história, de um irmão nosso que esteve no campo de concentração nazi durante a Segunda Guerra Mundial. E ali, de forma totalmente discreta e escondida, eles procuravam celebrar a ceia do Senhor. Mas, obviamente, que a, o único líquido que havia disponível ali no campo de concentração era água. Então, eles escondiam um copo de água em algum lugar previamente marcado e um por um, discretamente, com intervalos, passavam por aquele lugar e tomavam um gole de, daquela água. Eles fizeram errado? Não. Mas é apenas um exemplo para é, conscientizarmos-nos é, de, de como essa verdade que o Henrique falou no início, que a palavra de Deus e o Senhor Jesus têm autoridade, total e absoluta no mundo inteiro, muitas vezes é, não é realizada na prática. Nós imaginamos coisas, estabelecemos coisas, regras, que de repente não não podem ser praticadas no mundo inteiro. Portanto, são regras humanas e não divinas. Talvez algum irmão possa ainda acrescentar mais alguns pensamentos a esse respeito.
2: Foi interessante que o irmão Samuel colocou esse ponto de maneira tão clara, que, de fato, a Bíblia ela, ela é válida para o mundo inteiro, independente do país, da nação ou da língua. A palavra de, a palavra de Deus deve servir a todos. E, nesse sentido, como o nosso tema é, é interdependência entre as assembleias, como que funciona isso na prática, eu acho que fica claro que é, essa ligação, essa interdependência deve ser baseado dentro do que ouvimos, é, não acrescentando ou impondo regras humanas baseadas em cultura ou tradição. Eu acho que esse é um ponto bem importante para então estarmos trabalhando a questão da interdependência.
3: Um outro exemplo também que podemos é, utilizar né, para destacar essa questão da, dos costumes né, nos lugares e, na, e nas épocas, né, é, é, um, é um argumento, por exemplo, que alguns utilizam, né, acredito que não em nosso meio, mas é, é, talvez grupos que denominacionais que que optaram, né, por não fazer uso do véu, por exemplo, é, costumam dizer que o véu era um costume, é, era, era uma necessidade devido a costumes e questões sociais da época lá em Corinto, né? A sociedade em Corinto se comportava de uma forma e isso exigia a necessidade da utilização do véu e Outros chegam até a questionar a legitimidade do apóstolo Paulo para tratar de certos assuntos, né? é, atribuindo a ele um comportamento supostamente machista ou coisas do tipo. É, obviamente que uma, uma análise superficial né, da, da carta já mostra que tais argumentos não têm o menor sentido. Né, Paulo, quando escreve, por exemplo, quando ele inicia, né, quando ele faz a introdução ali, a sua saudação no início da carta, da primeira carta aos Coríntios, ele, no versículo 2, capítulo 1, versículo 2, na segunda parte, né, primeiro ele direciona a igreja de Deus, que está em Corinto, e depois, logo em seguida, ele diz... É, é, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é, Paulo, claramente, né, por uma, uma ação do Espírito Santo, né, claro que ele provavelmente não, não, nem imaginava a repercussão que isso teria dois mil anos depois, mas o, o Espírito Santo, já sabendo o que viria né, a acontecer, os argumentos que viriam a ser utilizados, é, se ocupou de deixar claro, já no início da carta, que essa carta era direcionada a todos os santos em todas as épocas. Né? Então, nessas é, questões, é, é, esses argumentos né, relacionados a, a épocas, eles, eles, eles precisam ser tomados com muito, muita cautela, né? porque alguns visam... É, restringir né, a aplicação da, do, das escrituras a um determinado período e alegando que não não servem para nós hoje, né, especificamente a doutrina dos apóstolos e outros né, visam é, a, a justificar certas atitudes né, que nós muitas vezes criamos e impomos como regras é, então de, uma, de um lado e ou de outro é preciso sempre ter cautela nessas questões e uma outra um outro elemento né que nós temos que também mostra que o que era escrito né para uma determinada localidade né naquela época e, e que e servia já para as demais né claro que quando Paulo escreve por exemplo a carta aos Coríntios ele aborda temas que eram necessários para aquela irmandade ali. né? É, ele não ia escrever uma carta aos coríntios e falar de assuntos que não tinham nenhuma relação com as necessidades espirituais deles. né? Então, cada carta que ele escreve, ele escreve pensando nas necessidades espirituais daqueles irmãos naquela localidade. Mas o Espírito Santo, né? Ele através de é, dessa necessidade, dessas necessidades, né, daquela daquelas localidades, daqueles irmãos naquela época, ele construiu esse arcabouço, né, digamos assim, essa esse conjunto de é, ensinamentos que seriam que eram necessários para a cristandade em todas as épocas, né, para 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 irmandade, melhor dizer, em todas as épocas. Então, por exemplo, quando Paulo escreve aos Colossenses. né? Ele determina que aquela carta fosse divulgada também em Laodiceia, né? fosse lida também em Laodiceia. E dá a entender ali que ele também havia escrito uma carta aos Laodicenses e que aquela carta também fosse lida ali no, é, entre os irmãos em Colossos. Isso mostra que, apesar de serem... Localidades próximas que talvez até compartilhavam alguns problemas semelhantes, mas isso mostra que o ensinamento da, da, ele é o mesmo para todos, né? E em todas as épocas. Então nós podemos desfrutar dessa perfeita harmonia, né? É, ainda que essas cartas tenham sido escritas é, em em circunstâncias diferentes, em contextos diferentes para cada um daquele, daquelas localidades, para cada uma daquelas localidades, mas nós podemos desfrutar dessa harmonia perfeita que é a palavra de Deus e extrair esses ensinamentos para nós hoje e será assim durante o, qualquer tempo em que a Igreja ainda estiver aqui na Terra.
4: Quando falamos em interdependência, talvez seria útil a gente pensar um pouco isso quer dizer, uma palavra um pouco, um pouco usual no contexto cotidiano, mas que, nós, que opções nós teremos? Nós temos a dependência. A dependência implicaria, o modelo de dependência implicaria que um, uma assembleia depende de alguma outra instância. Por exemplo, uma, uma sede central, uma matriz. Esse não é um modelo bíblico. Supondo a independência, cada, cada assembleia local não depende de outra, ela tem a total iniciativa própria as coisas e persistem em consultar os demais e levar em consideração os demais. Esse princípio, ele, na prática, existem irmãos que, que levam por esse e o que na prática isso tem resultado é que, como cada localidade acha que pode decidir as coisas entre si, acaba havendo um direcionamento muito diferente de localidade para localidade. Então, ao decorrer de algumas gerações, a diferença é tanta que não há é mais nem a mesma, não existe nem mais linha algo em comum. A interdependência, ele implica em que há uma assembleia local, ela é Depende da outra, tem que uma seja superior, tem que uma seja superior à outra.
1: Continuando um pouco esse raciocínio, começado pelo Peter, é, é bastante importante que é, distingamos com clareza a questão da dependência e da interdependência. Porque a, a dependência, como ele já falou, é haver uma sede central, uma matriz, e as filiais que são obrigadas a, a receber as diretrizes que vêm de cima e agir de acordo com elas. Isso é algo totalmente natural no mundo religioso. Qualquer denominação grande tem esse, esse hábito e funciona assim. Cada cidade tem a sua igreja matriz, por assim dizer, e as demais, da mesma denominação, são dependentes dela, recebem as ordens, recebem as diretrizes e devem agir de acordo. E isso se aplica tanto à forma do, do culto, quanto a assuntos práticos, como as coletas e também quanto aos líderes, o, o tal chamado pastor ele também deve obedecer àquele pastor-chefe da matriz. E, ainda que sejamos eh, dependentes um dos outros, ou seja, interdependentes, isso de forma alguma significa que um tenha autoridade sobre o outro. Pode muito bem acontecer que, em uma cidade próxima, um pequeno grupo de irmãos começa um testemunho local em concordância, em comunhão com um testemunho na, numa, numa cidade próxima, onde que eventualmente até eles se reuniam até então, e o mais natural é que essa localidade já mais antiga esteja presente e, por usar as palavras da, das escrituras, estenda a destra da comunhão, ou seja, expresse a sua comunhão prática com essa nova localidade que está iniciando. E isso é totalmente correto, bíblico e agradável. Mas isso não significa que essa localidade mais antiga agora tenha autoridade sobre essa localidade nova, sobre esse testemunho novo que acaba de iniciar. Não pode, de forma alguma, querer impor regras, querer impor ordens, querer impor costumes, querer impor maneiras de ser, uh, fazer as coisas. Qualquer coisa desse gênero não é bíblico. É exatamente isso que as denominações fazem. E muitos irmãos utilizam com muita frequência aquele versículo conhecido de Hebreus 13, afirmando que saímos do arraial, mas será que não estamos praticando exatamente essas coisas do arraial religioso ao querer impor alguma coisa em outra localidade? E isso eh, não é interdependência, como o Peter já falou. É, a interdependência é quando uma depende da outra ou eh, está em harmonia, em, em sintonia ou em sincronia com a outra. Pode ser uma localidade que tenha 50, 60 anos e a outra tenha dois, três meses. Tanto faz, mas nenhuma tem autoridade sobre a outra para impor, para dispor, ou para é, eventualmente dar as ordens ou exigir alguma coisa. Esse ponto é muito importante que tenhamos bem em mente e que tomemos cuidado para não nos enredarmos justamente com essas coisas do arraial religioso do qual dizemos que saímos. É bom é, prestarmos Atenção ao que as Escrituras nos ensinam e agir de acordo. Então, o pensamento
4: que eu gostaria de ainda levar a cabo é 1 Coríntios 12, versículos 5. Nós lemos também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Pois o versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. O que eu quero pensar desses versículos é que nós temos um Senhor. O mesmo Senhor é o Senhor da, de toda a Assembleia. Temos o Espírito, que é o mesmo Espírito que opera em toda a Irmandade. E sem dúvida que eh, o Espírito ele distribui a cada um conforme lhe apraz no entanto, ele faz isso coerente consigo mesmo. É, o Senhor não vai é, instruir, nos instruir, a palavra não vai nos instruir e nem o Espírito não vai nos instruir diferentes. Então, pensamentos do tipo ah, nós aqui nessa localidade, nós agimos assim. Ou então, nós chegamos a essa conclusão. Você chega à conclusão de vocês. É, se nós levarmos em conta que a, o mesmo poder por detrás das, dos exercícios espirituais, então nós temos que nos empenhar para manter essa unidade. Tanto é que a Escritura nos instrui também em algumas passagens eh, de uma forma bem clara, que nós devemos, por exemplo, em 1 Coríntios 1, 10, falar todas a mesma coisa, não haja entre vós divisões, sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo disposição mental e no mesmo parecer. Ou então, Filipenses 2, é, completai a minha alegria, versículo 2, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Isso, na verdade, até parece impossível na prática é, com pessoas de personalidade diferente. Mas não se trata aqui de desenvolver opiniões, trata-se aqui de fazer o que o Senhor gostaria que fizéssemos. Qualquer iniciativa que a gente que nós tomamos, qualquer ato que se qualquer qualquer procedimento que se faz na assembleia, nós fazemos em nome do Senhor e buscamos qual a vontade do Senhor para isso, não qual a nossa opinião, qual a nossa nossa interpretação do assunto. E então, para isso nós também levamos em consideração que existe, sim, a responsabilidade administrativa local, administrativa, que está implícita na figura da casa de Deus, mas existe, por exemplo, na figura do corpo de Cristo, os dons que nos fazem entender a Escritura e que nos fazem discernir uh, as orientações, eles são para todo o corpo. Um dom dado para o corpo ele é atuante na igreja na Assembleia A, na Assembleia B e na Assembleia C então, se nós levarmos isso em consideração isso vai facilitar nós praticarmos essa interdependência nós não temos aqui que fazer o que nós pensamos por bem fazer nós buscamos na verdade fazer o que o senhor quer que nós façamos e livres das nossas próprias conceitos e preconceitos, nós buscamos é, buscamos a, a direção do Senhor para cada circunstância e nos alimentamos da mesma palavra e somos edificados pelos pelos mesmos dons é, seja por ministério verbal oral por ministério escrito ou por outras formas é, isso com, faz com que nós converjamos para uma unidade também de pensamento e é, isso se nós considerarmos esses pontos, eu acho que vai se tornar mais fácil entender e praticar esse aspecto da interdependência das assembleias.
3: Um exercício que ajuda a compreender essas questões é pensarmos, né, meditarmos como foi o propósito de Deus para a sua igreja desde o início. Né? É, quando a igreja teve... Seu início, né, lá em Atos 2, é, os irmãos, né, é, todos os irmãos lá, toda a Irmandade na época, tinham é, o mesmo propósito, tinham a mesma, as mesmas, é, uma unidade de pensamento, né, como o irmão acabou de falar, e os ensinamentos, né, eles emanavam de, diretamente, né, digamos assim, dos apóstolos e dos profetas já que não havia ainda é, o Novo Testamento escrito, né? E obviamente que a Igreja foi crescendo e geograficamente se tornava impossível reunirem todos na mesma localidade, no mesmo lugar, no mesmo dia. Então cada um, né, ou cada conjunto de irmãos na sua localidade é, iam se, se se juntando e, e estabelecendo ali o testemunho local. Mas a, a, a base era a mesma. Né? A, a, havia uma compreensão de que o, o corpo de Cristo, né? ele tinha uma unidade que era dele, né? a igreja como corpo de Cristo tinha uma unidade que era é, natural, né? não, não existia, não, não, não havia espaço para divisões, não, não havia espaço para... É, pensamentos diferentes ou, ou interpretações diferentes e todos procuravam reunir nessa mesma base, né? Mas já naquela época, desde aqueles primeiro, primeiros anos lá da igreja, foram surgindo, né? Também é, tentativas, né? É, de, de dividir, né? De causar divisões internas nesses testemunhos locais né nós poderíamos citar aqui vários exemplos mas um que fica bastante claro por exemplo é lá em Corinto né lá lá no início da carta Paulo já chama a atenção deles para esse fato né que uns diziam que eram de Paulo outros de Apolo outros de cefas então já existiam já existia já começava a existir essa tendência de separação né? e também isso fica claro na carta aos filipenses, né? ali também no meio daqueles irmãos haviam contendas que poderiam gerar uma, uma divisão interna e certamente em outros lugares também. E ao longo dos anos isso foi se, se tornando uma coisa até comum, né? uns certamente insatisfeitos né, é, talvez por questões pessoais Por questões doutrinárias Por questões diversas é, Saíam né, E ah, agora eu vou iniciar é, Um outro testemunho em outro local E aí saíam daquela base né, inicial Aquela base que, que era é, A compreensão da unidade desse corpo E começavam a formar Outras é, estabelecer né, uma, uma outra outras bases de comunhão com aqueles com os quais tinham afinidade. Né? E isso hoje é absolutamente comum. né, Nós hoje temos, é, talvez muitos hoje, tenham a dificuldade de compreender, na verdade, qual era o propósito inicial de Deus para a sua igreja, porque enxergam hoje esse modelo cheio de divisões, cheio de é, de, de, de grupos, né, é, reunindo em torno de suas próprias interpretações e acabam não conseguindo enxergar o propósito de Deus é, para a sua igreja. E o que nós precisamos fazer, né, o nosso papel, é, eu creio que de todos nós individualmente e também coletivamente é aquilo que Paulo diz lá na Carta aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É, ou seja, nós precisamos é, rejeitar né, esse modelo que se criou de divisões, de, de estabelecimento de novas bases, e devemos é, nos esforçar diligentemente por preservar a unidade do Espírito. E isso é, não é possível quando nós temos aquela aquele pensamento que os irmãos já falaram. né ah, Isso é o meu entendimento aqui, então é assim que eu vou fazer por aqui. Né? Não importa o que os outros vão fazer, não importa como as outras localidades pensam, eu penso dessa forma, então é assim que eu vou fazer. Né? Quando nós agimos dessa forma... Nós estamos fazendo exatamente o contrário do que Paulo nos, ori... nos exorta aqui no, cap... no versículo 3 do capítulo 4 da Carta aos Efésios, que é nos esforçar diligentemente para preservar a unidade. Né? Nós estamos, na verdade, é... nos é... colocando né, numa posição muito mais cômoda de não ter que... É me entender com ninguém. Eu, aqui eu vou fazer do meu jeito, ponto final. E isso, certamente, é muito grave, porque quando fazemos isso, nós saímos da base essencial, né, que é aquela base da do, da unidade do corpo de Cristo, e estabelecemos uma nova base, né, estabelecemos um novo âmbito de comunhão, que não é mais a mesa do Senhor. Né? Agora, é, nós estabelecemos um âmbito de comunhão em torno de uma interpretação particular da doutrina, de uma. É, é, em torno de uma figura né, que nós passamos a reconhecer como uma liderança espiritual, enfim. Mas é, isso é o contrário do que a palavra de Deus nos ensina que nós devemos fazer, que é nos esforçar diligentemente para manter para preservar, melhor dizendo, essa unidade do Espírito.
4: Eu gostaria de acrescentar somente um versículo de 1 Coríntios 12, versículo 25, para que não haja divisão no corpo, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado
5: em favor uns dos outros. Eu gostaria de ler um texto aqui também, que é de extrema importância. O Peter já fezou no começo ali sobre a, a Carta Filipenses. Capítulo 2, e no versículo primeiro, falando a respeito dessa comunhão, falando a respeito do, do caráter do nosso Senhor Jesus. Eu vou ler, que é mais fácil ler do que explicar. A palavra por si mesma ela tem vida em si mesma, né? Filipenses capítulo 2, versículo 1 Portanto, se há algum conforto em Cristo Se há alguma consolação de amor Se há alguma comunhão no Espírito Alguns entreáveis afetos e compaixões Completai o meu gozo Para que tais o mesmo Tendo o mesmo amor O mesmo ânimo Sentindo uma mesma coisa Nada façais por condena ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada, um, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo, qual, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus se dobe todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Somente a leitura.
2: Talvez seria interessante se alguns irmãos pudessem estar dando exemplos práticos da dessa interdependência que ouvimos, acho que fica mais fácil de estar
3: entendendo se possível. Uma questão prática, né, que ajuda a compreender um pouco melhor também essas questões é aquilo que nós né, costumamos chamar, né, de carta de recomendação. Ah, nós temos alguns exemplos nas escrituras é, geralmente as cartas de Paulo né quase todas elas também cumpriam de alguma forma essa função né porque Paulo é, ao final da carta né ou em algum momento na carta ele é, recomendava aquele irmão o portador da carta né aquele que, que fosse levar a carta e ele dizia para receber aquele irmão né então Nesse sentido, a carta ela já era também é, uma carta de recomendação. É, por exemplo, né, citando apenas um, um caso aqui, Colossenses capítulo 4, versículo 10. É, Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebeste as instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Nesse caso, não era Marcos que estava levando a carta, mas... Paulo já dava recomendações aqui a respeito da, do, do recebimento dele. E haviam havia outros casos. Né? É, só que a carta de recomendação em si ela, ela já traz né, consigo uma, uma, uma responsabilidade, né? tanto de quem emite quanto de quem recebe. Né? É, quem emite a carta precisa, né, no caso a, 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 o testemunho local né, que emite a carta, Obviamente, fará isso é, tendo cuidado de recomendar alguém que, de fato, esteja na comunhão, né? Então, aquele testemunho local recebeu aquele irmão, aquela irmã, na comunhão, por entender né, que aquele irmão ali, aquela irmã, atendia aqueles critérios né, para recepção à mesa do Senhor, e agora está recomendando eles para que, em visita a uma outra localidade, possam ser recebidos, né? e por outro lado a, a, aquela assembleia que recebe né, aquele testemunho local que recebe a carta também é, assume ali uma responsabilidade né, de confiar no juízo daquela assembleia que emitiu a carta né? então não, não 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 há em princípio um questionamento né? os irmãos mandaram aqui uma enviaram aqui uma carta estamos recebendo aqui esse irmão mas vamos fazer uma investigação por conta própria para saber se esse irmão pode ou não ser recebido. Né? É, não caberia uma atitude como essa, né? porque nós é, devemos confiar na decisão que aquela Assembleia tomou de receber aquele irmão na comunhão. Né? E se houver algo, é, em algum momento, né, manifesto e, e que coloque em dúvida né, de fato, a decisão daquela Assembleia, a questão precisa ser, então, é, conversada, né, deliberada com aqueles irmãos de lá, da outra localidade, mas não simplesmente uma decisão unilateral de ah, não vou receber aqui esse irmão porque eu desconfio que ele não esteja apto. Né? É, então, nós temos aqui uma, um, uma questão prática do que, muitas vezes não há muita repercussão porque às vezes nós recebemos cartas de recomendação de alguém que nós já até conhecemos, né? Irmãos que nós quando visitamos outra localidade, nós conhecemos aquele irmão lá, aquela irmã, então quando nós recebemos a carta, nós ficamos alegres ali em receber aquela visita e e, e não meditamos muito sobre as implicações disso, né? Mas na verdade, essa é uma questão que tem sérias implicações e e também né uma dessas implicações também é que a assembleia que emitiu a carta certamente não emitirá uma carta não recomendará um irmão ou uma irmã para uma é, um, um testemunho né que não tenha sido ainda reconhecido no é, é, como nós já falamos no estudo passado né ou não pertença ao círculo de comunhão né, e da mesma forma aqueles que recebem né não receberão também se ela não não tiver não, não vier de uma assembleia de um testemunho local que pertence ao círculo de comunhão mas no caso né de, de assembleia que emite e assembleia que recebe serem do círculo de comunhão não há não há nenhum motivo nenhuma razão para não receber
1: muito pertinentes essas observações acerca do da importância da carta de recomendação. Faz algum tempo estivemos conversando com um irmão que não está em comunhão conosco, e ele disse que, ao, ao ver dele, a carta de recomendação não é mais praticável nos dias de hoje devido à confusão, à, à pulverização do, dos cristãos, aos muitos grupos que existem. Porém, eh, creio que é justamente por causa dessa confusão, por causa dessa grande diversidade de, de pensamentos, de doutrinas, que é mais necessário do que nunca a carta de recomendação. Se no tempo do apóstolo Paulo já era importante, hoje mais ainda. E, de fato, deve ser eh, respeitada a, a carta que vem de uma localidade e não é, não é, é feito um, um julgamento próprio acerca disso e sim acatar aquilo que uma assembleia enviou. E outro exemplo prático em relação à interdependência é justamente aquilo que já foi mencionado anteriormente, quando em, em determinado bairro ou determinada cidade, um pequeno grupo começa um testemunho local, uh, a, a Assembleia mais próxima uh, reconhece isso, se identifica com isso, se reconhecem mutuamente como uh, estando sobre a mesma base, como estando... Uh, sobre a mesma base apostólica, doutrinária, e nenhuma age em, em, separadamente da outra. Não, havendo um, um, um contato prévio, é, essa localidade onde ainda não tem um partido pão, ela não irá simplesmente estabelecer esse testemunho sem... Conversar sem estar em harmonia, em comunhão com a próxima localidade. Isso é também estar em interdependência. Cada uma é, se identifica com a outra e tem comunhão, se reconhecem mutuamente. Porém, repetindo mais uma vez, nenhuma exercendo uma imposição de regras na outra.
3: Outro assunto também em que essa questão da interdependência se manifesta né, e se faz necessário, é... e aí esse também está, de alguma forma, conectado um pouco né com a questão da carta de recomendação, mas tem outro aspecto, né é a questão da disciplina de um irmão ou de uma irmã. Se uma Assembleia... É disciplina um, um irmão ou uma irmã, vamos supor que seja uma disciplina, que essa disciplina seja a exclusão da comunhão, né? Mas pode ser outra né, outra outra outro tipo de disciplina. É, a assembleia, as outras assembleias, as demais assembleias, elas precisam respeitar aquela decisão daquela daquela assembleia, daquele testemunho local e reconhecer, né, aquela disciplina. E, e, e reconhecer que aquela decisão foi tomada com a autoridade daquele testemunho local, e aquele testemunho local tem autoridade para tomar aquela decisão e isso precisa ser reconhecido pelas demais. Né? aí alguém pode perguntar e eu acho que essa pergunta talvez seja muito comum, né? ah, mas e se aquela disciplina foi injusta, né? se aquele irmão, aquela irmã na verdade foi injustamente é, disciplinado por uma falta de entendimento dos irmãos daquela localidade por uma falta de, de compreensão é, nós também vamos participar dessa injustiça né por assim dizer é bom se existe uma dúvida em relação à aquela aquele ato né daquela daquele testemunho local esse assunto precisa então ser ele pode ser levantado e, e discutido com a Assembleia em questão né então, se o testemunho local aqui dessa localidade entende que o testemunho local naquela outra localidade errou e foi injusto com aquele irmão, eles podem e devem né, é, se, se falar, conversar entre si para tentar, então, é, ajudar né, os irmãos de lá a terem uma compreensão melhor, a ter mais clareza e talvez até rever essa decisão. Mas nunca fazer isso, fazer uma ligação direta. Né? Bom, eu acho que lá foi injusto, então eu vou continuar recebendo esse irmão aqui, vou continuar recebendo essa irmã aqui, vou continuar mantendo uma relação social com ele, porque eu acho que ele foi injustiçado. Né? Esse juízo não cabe, né? esse, é, essa atitude, né? ela é uma atitude em autonomia, né? é uma atitude em, em independência, né? É como se eu dissesse que é, os irmãos de lá estão errados. Então, aí voltamos àquela questão inicial. né? Aqui o nosso entendimento é diferente, então nós vamos seguir com o nosso próprio entendimento. Não é assim. Né? Nós precisamos, é, precisamos e devemos né, conversar. Então, se entendemos que houve uma injustiça ali, conversar entre é, as assembleias, ter esse diálogo, né, ter essa, 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 essa deliberação entre eles, mas nunca, jamais, receber aquele irmão como se nada tivesse acontecido.
4: Eu acho que é pertinente mais alguns exemplos da Escritura, como isso se manifesta na prática. Já foi falado a disciplina. Um, Romanos 16, nós temos, por exemplo, no versículo 16, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Então, a interdependência dentro da das assembleias havia um afeto fraternal, as saudações, essa esse amor entre os irmãos, esses laços de fraternais. 1 Coríntios 16, versículo uh, 1. Quanto à coleta para os santos, fazer isso também como ordenei as igrejas da Galáxia. Então, haviam projetos ali de, de financeiros, de, de coleta, para fazer um certo. Uh, cumprir uma certa meta, que no caso eram os pobres da Judeia. essa cooperação supra-local também. Um, temos, por exemplo, o que estamos fazendo agora, nós estamos aqui reunidos em irmãos de várias localidades e aceitando o ministério de irmão de, de uma, das respectivas localidades. Nossa cooperação no ministério, seja em individualmente ou em conferências também. E, por fim, é, pedidos de oração. Nós também, nós também partilhamos das, das tribulações e das, das dificuldades. Quando um membro sofre, todos os membros sofrem. Nós oramos pelos irmãos, não só da nossa localidade, mas de todas as outras localidades, em especial os da família da fé. São quatro exemplos que me vêm à mente, onde isso é bastante assim materializado, essa interdependência entre as assembleias.